0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho.
0: Eu sou o Iago Tarangino e Marina, você é time Montessori ou time tradicional?
1: Cara, depende. Eu sempre dou essa resposta, né? Pra agradar todo mundo. Depende. <risos> a
2: pessoa em cima do muro.
1: É, tudo depende do referencial, né? Do, das condições que os pais vão ter ali na hora de escolher o quartinho do neném. Uhum. Que é o tema de hoje, gente. Quartinho infantil. Quartinho infantil. A gente vai tentar abordar um pouco a parte... É, essa questão da evolução da criança e o quartinho dela. né? A evolução e o quartinho. E isso é um tema bem curioso. Porque o olhar de você pensar num quartinho montessoriano, ele é muito voltado para o desenvolvimento da criança. Então, é você fazer um quartinho todo pensando só nela. Uhum. E o olhar mais tradicional do quarto, que é um quarto que tem berço e tudo, ele é um olhar mais tradicional, seria a versão tradicional brasileira, uhum. <risos> é onde o olhar está mais nos pais, em como os pais vão usar o quarto, né? Então, quando você pensa em berço, você pensa em colocar a criança presinha num lugar seguro, onde ela não vai cair, porque tem as grades. É, e ao mesmo tempo, quando ela vai crescendo, ainda é um lugar seguro, onde os pais é, sabem que ela, dentro do berço, eles estão seguros, então eles vão poder ir ao banheiro e deixar a criança lá. Eles vão poder, às vezes, ir na cozinha fazer uma comida e deixar a criança lá. É, então, tem essa segurança da criança estar presa, uhum. né? E a Maria Montessori, gente, ela foi uma médica muito estudiosa da, da, da questão da evolução mesmo das crianças. Ela foi muito para essa parte educacional. E ela estudou é, como que as crianças é, evoluem, qual que é o passo a passo ali da evolução delas, né? É, e ela definiu que a primeira fase de vida da, das crianças ali, dos zero aos 6 aninhos, é uma fase onde ela está buscando é, ficar independente onde ela está querendo explorar o mundo, testar e ficar independente. E também é uma fase que ela chama de esponja, porque a criança copia tudo o que você faz. E ela absorve é, numa velocidade muito grande de copiar aquelas pessoas que estão perto dela, convivendo com ela nesse início da vida. Uhum. É, e aí ela fala muito de da gente permitir que a criança tenha essa independência, dela testar as coisas, dela buscar e tentar fazer sozinho. Então existe mesmo esse conflito de times. Acho é. que aqui o Brasil tem muito isso, né?
2: Dividir, <risos> de, isso dividir
1: as coisas. Ou você é um ou você é o outro, ou você é o quarto tradicional e cancela caminha montessoriana no chão. Ou você é totalmente montessoriano e abomina berço, ou você é um ou o seu outro, né? E eu acho que existe um caminho no meio, assim, é a opinião da Marina, né? Uhum. É que existe sim um caminho ali no meio. Por quê? Eu realmente concordo muito com as mães que pensam no tradicional, que o início ali da do, da criança, ela não explora ainda o quartinho montessoriano. Porque ela começa é, sem nem enxergar direito. sabe uhum. que a gente nasce, a gente não enxerga. A gente enxerga meio embaçado, assim. É, preto e branco, não enxerga nem cores ainda. É, a criança, ela realmente, ela não interage ainda com o ambiente. Né? É, ela né? tá começando ali a
0: vida. Ela só tá reagindo, né? Ela só tá
1: reagindo. E aí, nessa fase, ela não tem é, necessidade mesmo de explorar o quartinho. E também é numa fase onde ela dorme muito. Acorda muito para mamar, né? Uhum. E acaba que os pais até colocam ela no quarto deles.
2: Uhum.
0: É muito
1: normal essa, nessa fase ter o um Moisés, né? Que é um bercinho menor.
0: Uhum. Esse nome, ele sempre me fazia um pouco. Porque eu fico imaginando uma pessoa... É um nome meio estranho, né? Moisés. Mas é interessante até, né? Porque ele é uma cestinha e aí... Ele remete à história de Moisés mesmo. Né? É eu porque... acho
1: que é daí que vem o nome mesmo.
0: Uhum. Eu, eu sempre tive essa dúvida. É, e aí, depois eu fui perceber que é por causa disso, né? Porque a mãe de, de Moisés, na história bíblica, coloca ele no Ascestino e ele coloca ele no Rio Nilo, né? Por causa da perseguição aos recém-nascidos e tal. É, mas é muito interessante, é um nome meio diferente, né? E
1: o Moisés tradicional, né, histórico, ele é uma cestinha mesmo uhum. e tem essa mobilidade das mães poderem levar a criança dormindo é, e levar e deixar nos lugares, então foi, uhum. foi realmente a primeira versão de berço o Moisés existiu antes de existir o berço, então tinha a cestinha da criança dormindo e a mãe conseguia levá-la para alguns lugares uhum. e o conceito do Moisés é realmente essa mobilidade de você poder pegar o Moisés e levar pro quarto dos pais, se quiser deixar na sala e, e ter essa questão da, da mobilidade mesmo dentro da casa. Uhum. Tanto que hoje, a maioria dos carrinhos de neném, eles têm a versão Moisés, né? Os carrinhos hoje são tipo Transformers, né? Eles têm
0: várias coisas.
1: E uma delas é essa possibilidade de é, ele virar o um Moisés e a criança poder dormir ali a qualquer momento.
2: Uhum.
1: E uma coisa interessante dessa fase, também do início da vida, é que a criança ela, ela realmente não está chegando direito, mas ela tem a sensação do, do claro escuro, da luz. Uhum. Né? E aí, em termos técnicos, muitos estudos já falam de quando está ficando à noite, para os pais conseguirem mostrar para a criança que está ficando escuro, que é o melhor horário de sono, porque a gente dorme melhor na completa escuridão,
2: uhum.
1: é, eles... A, a ideia que que a galera fala é de colocar e escurecer no quarto,
2: uhum. escurecer
1: na casa em si, para a criança entendendo que ali agora está de noite, é a hora do sono mais longo, digamos assim, uhum. e ela aí se adaptando desde ali dos primeiros dias ao que é noite e o que é dia
0: que ela está enxergando só luz, né? Então fazer esse contraste de deixar tudo escuro faz toda a diferença. Sim,
1: né? aí tecnicamente falando, né, na é, parte de arquitetura é interessante pensar em colocar blackout, em colocar é, cortinas que vão ajudar nessa questão da intensidade da luz, para saber quando que tá de noite, quando que não tá. E também vale muito no quartinho infantil colocar o dimmer, né? Que é aquele, é, eu diria, dosador <risos> da intensidade da luz. O dimmer, geralmente você consegue, é, na mesma luz, na mesma lâmpada, colocá-la menos intensa e mais intensa. E isso ajuda também os pais que às vezes precisam entrar no quarto rapidinho, pegar uma coisinha, mas eles não querem acender a luz e a cor da criança e tal, então você consegue deixar um dinerzinho ali. Uhum. É, também é uma outra dica que auxilia aí nesse início de vida da criança e o bendito do quartinho, né? Uhum. É...
0: Vale muito aquela luz também que fica no chão, né? Aquela luz bem direta. direta.
1: Exato. Mas assim, também sempre levando para o contexto de que de noite mesmo, é legal ter o, o completo escuridão para ela ter um sono mais profundo e uhum. se acostumando de dormir a noite inteira. Uhum. Cada criança de um jeito, né? Eu acho que isso tudo é o que a gente faz para tentar chegar no melhor
2: <risos> do
1: sono. Mas a verdade é que a criança ela tem uma necessidade de mamar de, hora em hora, de duas em duas horas, três em três horas, depende muito da criança. Uhum. E aí isso pode influenciar ou não. Então, até a mãe acordar e não precisar ver aquela luz intensa também. Porque a mãe, ela acorda às vezes para amamentar, ela tá tão cansada que uma luz ali mais penumbrinha, sabe? Faz com que ela não, não precise despertar e, e ela consegue amamentar um pouquinho mais calma. Então, acho que ajuda não só a criança, mas também a mãe. Uhum. Então, nesse início de vida, eu não vejo problema nenhum os pais terem berço, mas também é uma época que dá para ter só um Moisés, por exemplo. Uhum. Né? aí eu acho que vale dar um exemplo a minha irmã, quando ela ficou grávida foi da minha primeira sobrinha é, eu fiz um Moisés é, rede eu pedi para fazer né? um Moisés rede não fui uhum. eu que fiz uhum. <risos> e, e aí eu pendurei no quartinho dela e deixei um, um, um pendurador de rede no quartinho dela e no quartinho deles porque uhum. eu imaginei que no início eles iam precisar pendurar lá Pra ficar mais fácil pra minha irmã dormir, acordar, amamentar e voltar a dormir. E aí depois eles foram e levaram pro quartinho dela mesmo e conseguiram manter ela lá no quartinho dela, uhum. fazer essa
0: transição da, de dormir, né? E é uma delícia, né, essa redezinha, porque dá pra balançar, dá pra, Exato. é bem gostoso até pro bebê, né?
1: É, eu, eu lembro de fazer muito ela dormir, eu passei muito tempo com a minha irmã, né, quando ela tava em portfério e tudo, uhum. e eu botava ela no Moisés do carrinho mesmo, e ficava dando volta em volta da mesa de jantar, porque era o lugar que tinha, ela ficava andando em volta da mesa de jantar, uhum. até ela dormir, até ela pegar no sono, Conta porque o balanço tem essa coisa mesmo de ajudar a criança a adormecer. Uhum. Então, acho que no início de vida tem muito isso, assim, a criança ela vai dormir muito, vai interagir pouco com o ambiente e vai, é, eu acho que a necessidade maior ali do início é realmente pensar na qualidade de vida da mãe, uhum. sabe? Porque a mãe, ela vai ter o maior desgaste, né? Não é à toa que a gente vê hoje muitas mulheres com depressão, não só hoje, eu acho que isso é,
0: é antigo, porque hoje a gente
1: tem mais relatos, né? Pessoas falam mais sobre isso que é a depressão pós-parto, né? O puerpério realmente é uma é uma fase muito difícil para mãe. Então eu acho que é muito pensar na qualidade da mãe, sabe? Uhum. O que que vai facilitar a vida dela? O que, que que realmente vai ajudar essa mãe nessa fase que é tão desgastante fisicamente, emocionalmente, que a mãe está passando por uma transição muito brusca de vida, né? Ela tá ali de repente vivendo 24 horas para um serzinho querendo alimentar eles e é, ele tem a questão também da amamentação ser uma das coisas mais difíceis da maternidade. Uhum. É, eu não sou mãe, mas teve um baby boom na minha família, então eu convivi com, convivo com muitas mães e eu acompanho muito de perto a, os dois puerpérios que a minha irmã passou. Então eu sei bem como que é essa a questão da luta de amamentar, da tentativa e erro,
2: uhum. né?
1: Do esforço, às vezes, que acontece para isso para dar certo, né? O esforço da mãe. Então, tem muitas questões mesmo envolvendo. E eu acho que o puerpério é uma fase que a mãe tem que pensar bem nela, sabe?
2: Uhum.
1: Às vezes, a mãe quer deixar tudo pronto para quando o filho nascer, ela não precisa se preocupar.
2: Uhum.
1: Mas ela vai se preocupar. muito difícil ela não se preocupar. E é muito difícil você deixar um quartinho 100% pronto... Porque a criança, ela evolui, sabe? Ela vai passando por várias fases, né? E é uma das coisas que a Montessori traz, né? Ela traz essa questão de, olha, até tantos anos, a criança, ela tá nessa fase da evolução dela. Depois, ela tá nessa. E ela vai querer buscar isso daqui. Então, é muito olhar para o que que a criança tá precisando no dia a dia. Então, uma dica que eu gosto de dar é da, dos pais pensarem no quarto com uma possibilidade de mudança. Não uhum. ficarem muito com essa ideia fixa de que o quarto tem que ser fixo e só tem um jeito. E pronto. E pronto, exato. Então, eu acho que tem, tem muito essa ideia de se abrir para o que a criança for precisando na medida que ela for evoluindo ali, a independência dela e tudo, sabe? Uhum. Se abrir um pouco para esse processo.
0: Exatamente. E a criança, nesses primeiros momentos da vida dela, nos primeiros meses, ela até nem precisa de um quarto em si, né?
1: Exato, porque ela ainda não está interagindo direito.
0: Você uhum. sabe
1: que até uma das questões da, da depressão ali pós-parto é essa, porque a mãe às vezes cria uma expectativa de que a criança vai nascer e ela automaticamente vai ter aquele, aquela conexão enorme com a criança e nem toda mãe sente essa conexão de primeira, Justamente porque o neném, o neném né, ela ainda não está interagindo. Uhum. Então, a, a essa conexão ela vai ser construída. E a expectativa de nascer e já ter a conexão, é, às vezes ela não é verdadeira. Não é para toda mãe que isso acontece, entendeu? Uhum. E, e é muito porque o neném ainda não interage. Então, acho que vale muito pensar nisso. assim, No início da, da vida, o neném ainda não está interagindo. Ele ainda não está enxergando. Ele ainda está descobrindo o mundo, né? Uhum. E aí quando ele vai é, evoluindo, e quando começa com dois meses, ele começa a conseguir focar, a conseguir enxergar melhor objetos mais próximos dele, tipo 30 centímetros. Então ele, quando ele começa a enxergar o rosto da mãe, uhum. entendeu? Aí tem, eles, te, dão até um, eles dão até um nome engraçado que é o sorriso social. Que é quando a criança começa a sorrir, só que ela não tá sorrindo conscientemente, ela tá imitando a mãe sorrindo para ela.
2: Uhum.
1: Então, é, quando falam que a criança é uma esponjinha, é porque ela de fato é. Então, ela tá olhando e imitando as feições da mãe. Né? E,
0: e como às a vezes gente... a mãe acha que isso é a tal da conexão, né?
1: Às vezes espera que a conexão seja um sorriso, e é. não é isso. E às vezes a criança sorri muito, mas ela não sabe exatamente por que ela tá sorrindo, sabe? Uhum. Ela tá só realmente copiando.
2: Uhum. E aí por
1: isso que tem essa coisa de, olha, a criança ainda não tá interagindo 100%, ela começa a interagir. Uhum. Então ela tá começando a enxergar, ela tá enxergando coisas que estão muito perto dela, 30 centímetros de distância dela. Uhum. Se tiver muito afastada, ela ainda vai enxergar embaçado. Ela ainda não tá enxergando o corpo. Uhum. Né? E aí vem uma, uma outra coisa muito legal A gente tem no quartinho tradicional A ideia de colocar o móvel em cima do berço uhum. né? E já no Montessoriano é, Separa muito bem O que é a área de brincar e o que é a área de dormir para não estimular de forma nenhuma A criança no momento do sono para ela saber o que, que O sono chegou, que é a hora que ela vai dormir uhum. E não ter nenhum estímulo Então o móvel fica na área da brincadeira e a criança nessa fasezinha do iníciozinho da vida ela o brinquedo mais comum e o melhor também para essa fase é aquele tapetinho que tem os móveis assim que ela fica deitada de barriga para cima
0: vendo os móveis uhum. entrando nesse assunto um pouquinho é, o que que você vê que são as maiores diferenças assim entre o quarto montessoriano e o tradicional você falou da parte de dividir né a parte de brincar e de dormir é, dos móveis e tal, mas tem, tem umas diferenças que são bem grandes, né?
1: Eu acho que a diferença mais clara e óbvia, que todo mundo sabe que tem, é o berço.
0: Uhum.
1: Que a, o quarto tradicional, ele tem um bercinho e o quarto montessoriano a cama fica no chão, uhum. né? Mas o raciocínio do quarto como um todo é diferente. Então, o quarto tradicional, os pais é, fazem pensando mais neles. Então, as coisas não são acessíveis para a criança, elas são acessíveis para os pais. Uhum. É, o berço é para os pais terem esse certo controle da criança no quarto. É, é tudo voltado mesmo para os pais. E o Montessoriano é, é o contrário. Não, não, é, não é que é 100% contrário, uhum. mas existe tipo uma linha imaginária da altura da criança. Vamos imaginar metade da parede para baixo? Uhum. Tudo que está na metade da parede para baixo é para a criança. E tudo que tá da metade da parede pra cima é pros pais,
2: uhum. entendeu?
1: Então tudo que tiver alcance da criança é pra ela realmente ter liberdade de brincar e interagir. E aí a gente planeja o quarto já com essa ideia de que o que tá da linha ali pra baixo é pra criança mexer mesmo.
2: Uhum.
1: Então a gente vai evitar colocar coisas perigosas, a gente vai evitar colocar é, coisas que a criança não pode mexer.
2: Uhum.
1: Né? E e aí vai, aliás, vai aproveitar esse espaço para colocar o que a gente quer estimular nela. Uhum. Né? Então a gente vai, vai colocar os brinquedos ali acessíveis, os livrinhos ali acessíveis, a gente vai colocar... O que mais? É, roupinha para ela começar a se vestir sozinha, ter essa autonomia de escolher as próprias roupas, de sapato, sapato, é, que mais? Quando ela começa a interagir com as letras e números, a gente começa a colocar é, as letrinhas lá para ela começar a ver e, e realmente ir absorvendo aquelas coisas ali. Então, como a gente, desde o início, está falando que as crianças são, são esponvinhas, a gente meio que usa o lugar para dar bastante conteúdo para ela explorar e absorver também.
0: Uhum. Entendeu? E tudo na altura dela ali.
1: Tudo na altura dela. Isso para ela criar independência. Ela criar a estratégia dela pra subir na cadeira. Ela uhum. criar a estratégia dela pra descer. Então, a Maria Montessori ela, ela fala muito assim: deixa ela fazer sozinha, deixa ela tentar. Uhum. Ela vai demorar, ela vai fazer, às vezes, errado a primeira vez, ela pode até cair, mas ela vai aprender que não vai fazer de novo. E vai tentar fazer de outro jeito.
0: Exatamente.
2: Deixa
1: ela fazer porque ela vai, no tempo dela, descobrir a melhor forma de fazer aquilo. E ela vai ficar muito independente. Só que aí os pais têm que segurar ali, porque às vezes quando os pais são muito ansiosos, eles vão, passam na frente, veste a criança, ai, ah, tô com pressa, eu, aí vai lá e ah. não deixa a criança explorar, né? Aconte Hoje em dia tem acontecido muito, né o que eu tenho visto com as mães da, da minha vida. Do baby boom? Do baby boom. É, é como, é diferente, é como as avós ficam mais agoniadas, as avós? É, porque a, a nossa criação foi diferente. Uhum. Até o jeito de alimentar a criança, essa ideia de deixar ela fazer tudo sozinha. Tem muitos avós que ficam muito agoniados. Eles, ai, tá fazendo sujeira, tá fazendo bagunça. E acaba se intrometendo ali. E aí as mães que, que pelo menos no, na minha bolha, <risos> as mães estudaram, né? Viram qual era o melhor jeito para educar e tudo. E aí elas querem deixar a criança ali mais independente e tal. E aí, as avós ficam agoniadas, né? Querem ajudar e às vezes ficam agoniadas.
0: Tipo, nossa, é criança, ela não sabe fazer, eu tenho que fazer. Por é, ela.
1: aí fala: não, deixa, deixa ela explorar, deixa ela testar. É. E aí as avós ficam meio inseguras, mas sério, não? E aí sempre vem aquela, aquela máxima, né? Mas eu criei três filhos.
0: <risos> então todos
1: aí sobreviveram, né? Sempre vem isso, isso irrita muito as mães, né? Porque é. elas falam, cara, tudo bem, mas eu, o meu ainda vai ser uma versão ainda melhor, entendeu? É, exatamente,
0: não precisa ser igual. Não
1: precisa ser igual, exato. Então vem muito esse olhar do que, que a criança vai precisar, né? E aí o olhar Montessori, Montessori tem muitas coisas legais dessa questão de você deixar a criança livre para brincar, livre pra testar, livre pra bagunçar. Precisa de um pouco de sangue frio?
0: Precisa, precisa, precisa demais.
1: Entendeu? É claro, você não vai deixar coisa ali para criança se machucar, você não vai fazer isso. Exato. Mas se for uma, uma coisinha tipo assim, um, uma quedinha, uma coisinha assim, vai ser importante para ela amadurecer aquilo ali.
2: Uhum.
1: E, e aí os pais também tem que ter, ter sangue frio, sangue frio para bagunça. Uhum. Porque vai bagunçar, cara. Exatamente. E vai bagunçar mesmo. E, tipo, os meus clientes, é muito engraçado, todo mundo que teve filho, a, eles brincam que a sala não é mais deles, né?
0: Uhum. que é isso,
1: porque leva brinquedo pra todo mundo quanto é lugar, bagunça a casa inteira e tal. E aí até, é, é, é legal pensar assim, de você é, deixar a criança explorar e deixar ela levar e buscar e não, sei o que, e não fazer por ela, porque do mesmo jeito que ela vai bagunçar, você também pode incentivar ela a guardar.
0: Né? Exatamente.
1: Tem muitos pais também que vão deixar a criança brincar, depois eles mesmos guardam. Os brinquedos. Uhum. E não, deixa a criança participar de todo o processo. Até pra ela já desde pequena aí vendo as responsabilidades dela.
0: Sim, cria uma autonomia Criando autonomia
1: criança. mesmo, do zero, ah. assim, né? E a gente vai repetir bastante isso. Né? Quanto mais autonomia a criança vai tendo, mais responsabilidade, mais ela entender o processo de, de tirou, devolveu no lugar, ah. né? de sujar e limpar. Ah, ela não vai limpar do jeito perfeito. Realmente, ela ainda tá. Criando ali a coordenação motora dela.
0: A criança. Mas deixa
1: ela começar, depois você vai lá e, e finaliza. entendeu? Deixa ela entender que aquilo ali faz parte do processo, né? uhum. da responsabilidade que ela tem com o que ela faz, com as coisas que ela tem. E aí, isso também é muito interessante, porque dizem muito que a gente molda as crianças bem no início da vida. Uhum. A gente molda essa coisa da ética, uhum. do, do que ela realmente... É, entende que é responsabilidade dela, do certo e errado, muitas coisas, a gente realmente é, é nesse início da vida que a gente faz. Uhum. E, a, e muita gente não dá o real valor a isso.
0: Exatamente.
1: Entendeu?
0: Muita gente não. E é uma parte chave da nossa vida, né? É uma parte que. A gente estava falando aqui antes de, de começar que o, o, os pais. Poxa, você teve filho, você, você tá na chuva para se molhar. Então. Você sabe, é a criança, você sabe que ela vai bagunçar, você sabe que ela vai riscar a parede inteira, você sabe que ela vai ter essa fase que ela vai querer ser, ser mais livre, mas também é a troco de quê? da autonomia dela. Sim. Então, assim, o sangue frio que você falou, né? Tem que ter sangue frio para lidar com a criança, mas isso é em troca de algo muito maior lá na frente. Lá na
1: frente, é tipo a, a longo prazo, né? O retorno é muito a longo prazo. E uhum. é um sangue frio também muito do... De você é, ensinar para a criança, e ter sangue frio, frio para ela sujar, bagunçar tudo e tal. E muita paciência, porque ela não vai aprender na velocidade que você aprende. Uhum. Né? Então, às vezes, você vai ter que insistir naquilo ali. Né? Vai Exatamente. ter que insistir, ensinar uma vez, duas, três vezes. Mas é realmente é ter essa paciência para colher esses frutos no futuro. Né?
0: É a consistência. Né? É a
1: consistência. E aí no início da vida, a gente voltando um pouco para o que a gente estava pensando, assim o que, que a criança precisa, uhum. como eu realmente acredito que no iniciozinho do puerpério é interessante pensar no quartinho é, para a mãe. Uhum. A mãe às vezes vai ter um parto normal, às vezes vai ter uma cesárea, às vezes até o próprio parto normal envolve pontos, né? Então a mãe vai às vezes se sentir desconfortável de descer até lá embaixo para botar a criança num, numa caminha montessoriana que está no chão. É, e tudo bem, ela não é obrigada a fazer tudo nas regras do Montessori, sabe?
0: É, seguir a risca, né?
1: Exato. Então, vai ter essa estratégia dela ter a caminha no chão, que nem foi da, da minha primeira sobrinha, que era uma caminha no chão, só que aí tinha o Moisés,
2: uhum. que
1: fazia esse trabalho no início ali do puerpério. Ela ficou quatro meses usando o Moisés, então foi foi um bom tempo, foi além do puerpério,
2: uhum.
1: né? Ela usando Moisés e aí depois que ela desceu a caminha montessoriana. Então, isso é possível. Você pode mesclar as coisas. Não tem essa obrigação, né? Não é um caga-regra. Eu acho que os pais é realmente têm que estudar e falar qual será que eu vou me adaptar melhor? Qual que é a vertente que eu acredito, né? O que, que vai ser mais fácil para mim? E aqui vale lembrar muito que é muito diferente você pensar num quarto para você que tem é, suporte... Né? Que tem o pai da criança que está acompanhando, que uhum. tem família, gente ajudando, babá e tudo e é muito diferente você pensar num quarto sem quando você não tem suporte quando você é mãe solo. Uhum. aí você é mãe solo, você não vai ter ninguém para te ajudar. Talvez você realmente precise de um bercinho ou de um cercadinho para ter aqueles momentos de ir ao banheiro de poder ir, ir na cozinha. Com mais tranquilidade, né?
0: Trabalhar, trabalhar as coisas de casa e tal,
1: né? Para ter tranquilidade a gente não precisar ficar o tempo inteiro de olho na criança.
0: Exato. Né? O conforto não precisa ser inteiramente da criança, nem inteiramente dos pais, né? Tem que ser o, aquele equilíbrio. Chegar
1: num meio-termo ali. E aí esse meio-termo vai ser muito individual, né? Os uhum. pais que vão ter que escolher, sentar, conversar, estudar e ver qual que é a melhor possibilidade para ele. Exato. A gente está sempre falando nos episódios sobre isso, né? Uhum. Antes de fazer qualquer projeto, qualquer reforma, olhe para você ver o que você precisa, qual é a sua rotina e tal. Não vai ser diferente com a criança. Eu acho que a diferença aqui é que tem dois olhares diferentes: né? o que a criança precisa e o que os pais precisam. Uhum. E o que, que eles, o que, que para eles ali vai ser mais justo, equilibrado, vai ser melhor. Então vai ter que analisar esses dois pontos de vista, né? Pensando muito no, nos pais, um, uma coisa que não vai ser diferente nem no Montessoriano, nem no, no quartinho tradicional, é a necessidade de um trocador, né? O um uhum. lugar para trocar a fraldinha mesmo do neném. Tem gente que nem tem trocador, senta na cama para trocar na cama, quando tem cama, uhum. enfim. Mas o trocador, ele é interessante você pensar num trocador numa altura ideal, que seria a mesma altura da bancada, né? Seria a altura do piso até. O seu cotovelo menos 10 centímetros essa é a altura ideal do seu trocador que aí você vai conseguir é, trocar sem sentido dor nas costas né
0: uhum. e que, aliás é a mesma a medição que você faz para bancada na cozinha exatamente né? aliás se você não se você não ouviu o nosso episódio de cozinha volta, volta lá rápido. depois dá uma ouvida tem muitas dica legal também exato
1: é a mesma medida de bancada assim para você trabalhar em pé, né? Uhum. E aí, geralmente, a gente troca a fralda em pé. Então, é bem pensar nisso. Aí, a criança, às vezes, ela... É, no início, ela gosta de, de luz, então, é legal, às vezes, botar uma luzinha, vai uhum. gostar de barulho, né? Tem uns brinquedinhos que você pode colocar para entreter a criança nesse momento de trocar a fralda. E varia muito de criança para criança, porque tem criança que é muito agitada, tem criança que já é mais calminha, então que é mais fácil de trocar a fralda, tem criança que é super difícil. A gente sai correndo atrás dela para trocar. Isso varia muito. Então, assim, eu já tive relato de mães que. Ah, não, eu preferi trocar na minha cama. Eu levava a criança para minha cama e trocava lá sentada. Eu não me adaptei ao trocador. Às vezes ela não se adaptou justamente porque não estava na altura certa. É, tem mãe que faz questão da poltrona de amamentação. E tem mãe que fala, ah, eu não me adaptei à poltrona. Eu acabei é, dando sempre mamá deitada. Porque para mim era mais fácil. Então eu deitava, voltava a criança lá e tal. Uhum. São muitas variáveis. É difícil a gente acertar em tudo no quartinho do neném. Então vale a pena a, a mãe pensar mesmo o que, que ela acha que vai funcionar. Então, por exemplo... É tentar, se for comprar uma cadeira de amamentação, é sentar na cadeira e, e imaginar, assim, ela com peso no braço, se ela tá conseguindo apoiar o braço dela, uhum. né? Se tá apoiando os cotovelos, se tá apoiando a lombar dela, se ela conseguiria ficar ali por muito tempo, muitas horas. Uhum. Então, acho que são é, essas questões dela realmente experimentar, sabe? Não comprar uma cadeira aleatória, que às vezes quando ela senta, ela vê que ela não consegue apoiar direito o braço, que a lombar dela não tá no melhor apoio possível. Uhum. É... Hoje tem a almofada de amamentação, né? Que a mãe encaixa aqui justamente para ajudar no braço.
2: Uhum. A
1: almofada de amamentação ela é muito legal porque ela acaba dando suporte em qualquer lugar que a mãe senta, né? Então, se ela resolve amamentar na sala, não quer amamentar no quarto ou numa cadeira, a almofada de amamentação ajuda dessa essa sustentação dos braços, né? Mas, na minha experiência, é, eu percebi que a minha irmã, né? Eu vou falar dela porque foi a que eu acompanhei mais de perto.
2: Uhum. Ela
1: às vezes tinha dificuldade de encaixar sozinha a almofada. Então, sempre tinha que ter alguém para apoiar. Uhum. É, o início da amamentação ele é meio conturbado, sabe? Porque envolve muitos testes, Testes de posição, teste que fica melhor. A posição que fica melhor para a mãe, é que fica melhor para o neném. Uhum. É, então, são muitas variáveis mesmo. E aí basta. É, é difícil até dizer para você o que, que você vai precisar, né? Na internet é um monte de lista. Precisa disso, daquilo, daquilo, não sei o que. No fim das contas, você vê, ah, eu comprei e não usei. Uhum. Eu, comigo não funcionou isso, comigo não funcionou aquilo. E aí é muito difícil mesmo a mãe tomar as decisões do que ela vai precisar. Mas eu acho que o momento de trocar a fralda e o momento de amamentar são os dois momentos principais que a mãe tem que observar aonde que ela vai fazer isso. E realmente ter consciência do próprio corpo. Se é uma pessoa que sente muita dor nas costas, uhum. se ela tem, às vezes, já uma cadeira que é confortável em casa, ou um sofá, ou o que, que ela precisa para nesses dois momentos que ela vai fazer muito, ter mais qualidade.
0: Uhum.
1: Entendeu? É Exatamente. basicamente isso. Quem não mais é realmente acompanhar a evolução da criança.
0: Sim. E falando em evolução da criança, no começo ela, ela nem precisa de quarto. Aí depois ela já começa a ir pro quartinho dela. Aí esse quarto sendo montessoriano tradicional, ele vai acompanhando o crescimento dela também, né?
1: Sim. É, agora eu acho que vale mais a gente falar mais do Montessoriano porque ele foca muito nessa evolução,
0: uhum.
1: né? Então, por exemplo, a gente falou que ela nasce, ela não enxerga direito, daí com dois meses começa a enxergar ali a 30 centímetros, mas ainda preto e branco, ela começa a focar, uhum. imitar as feições, daqui a pouco ela começa a enxergar a cor, ela começa a enxergar pelo vermelho. Então, só nesse tempinho aí de vida, o Montessoriano, ele tem algumas ideias legais do que você pode fazer na área do brincar. Uhum. que eu já falei que é separada né? então seria no tapetinho lá que a criança fica deitada de barriga para cima que seria os móveis uhum. né? então como ela enxerga a luz é, o claro e o escuro é, seriam móveis inicialmente que tem contraste muito grande
0: uhum. depois
1: móveis que começam a acrescentar cor, cor vermelha, começar pela vermelha, mas acrescentando as cores para ela e desenvolvendo a visão dela, esse início da vida é muito visão
0: é muito visão é muito, é muito visão
1: ela já escuta, né? Desde a barriga também. Então, tem muita gente que estimula a questão do som. Mas esse iniciozinho, a gente realmente foca os brinquedos na visão
0: uhum.
1: da criança. Aí começa a colocar espelho também, pra ela começar a ver seu reflexo. Ela demora um pouquinho de entender que é ela ali no reflexo, sabe? Uhum. Não é de primeira. E a gente também... aí com o tempo, né, depois que ela começa a evoluir a visão, ela começa a evoluir a parte motriz mesmo, né, de, de mobilidade, uhum. ela começa a, a girar, começa a querer engatinhar, a querer levantar, uhum. aí tem gente que gosta de pôr uma barrinha para ela pôr na barra e levantar, geralmente põe perto do espelho, porque o espelho chama a atenção dela ir até ele e fazer isso, uhum. só que com qualquer objeto que que tiver o alcance dela, ela vai fazer isso. Ela vai se apoiar e levantar. Uhum.
2: Então,
1: às vezes, tem cadeirinha, né? Caixote, que a gente, às vezes a gente coloca caixote para organizar os brinquedos. Ela, ela aproveita para
0: fazer isso também. É interessante, né? Sempre é, rechear o quarto, pelo menos na parte de brincar, que estimule essas coisas né? na criança. Exato.
1: Ela já tá nessa, nessa fase, uhum. né? Dessa atividade mais, mais... De desenvolver esse lado da, da mobilidade. Uhum. E aí você coloca coisas que vão auxiliar.
0: Né? E você acha que isso não deixa a criança muito agitada, não? Tipo assim, deixar no quarto tanto estímulo assim para ela?
1: Olha, as crianças, elas são muito diferentes uma das outras. Então eu acho que não tem uma regra. Uhum. acho que vai ter criança que já é agitada, uhum. tem criança que já é mais calminha e tudo. Mas é justamente por isso que o Montessori divide o dormir do brincar para setorizar esse momento de gastar energia e o um momento de descansar.
2: Ah. E para
1: ela entender que existe um lugarzinho de cada coisa. Então eu acho que é justamente por isso que tem essa separação. É, geralmente no brincar a gente já coloca aqueles tapetes de EVA, né? para que se a criança cair ela não, não se machucar.
0: Nossa, é muito bom.
1: É, já coloca, já dá um jeito de esteticamente ficar demarcado aquele local, uhum. né? Pensando em arquitetura, a gente pode demarcar ele com pintura, a gente pode demarcar ele com tapete, uhum. né, com outros materiais. No quartinho de criança, né, o Montessori ele tem muito essa divisão é, física de, do que está da, da metade da parede para baixo ser da criança e da metade para cima ser dos pais. E aí a gente tira partido disso para decorar também.
2: Uhum. Então a gente
1: acaba pintando da metade da parede para baixo para demarcar o que, que vai ser da criança. Ou colocando papel de parede para cima ou para baixo... Ou até um, um item que é muito usado no quartinho infantil é o lambri.
0: Já ouviu uhum. falar? Nunca ouvi falar. Já viu,
1: já viu umas madeirinhas que o pessoal coloca é, nesse sentido, assim? Uhum. É, branquinha? Da metade ah, da parede para baixo?
0: Sim, sim. Isso
1: chama lambris. Geralmente uhum. é feito de madeira, mas hoje já tem gente que faz de polichireno, uhum. tem de outros materiais, de gesso também.
0: Hoje dá para variar bastante. Dá para variar tudo, bastante. Né?
1: bastante. Então, o lambria, ele é muito usado, porque ele... O, a madeira, ela traz essa coisa do aconchego, né? Uhum. É, o branquinho, porque geralmente o quartinho de criança as pessoas optam por coisas mais claras. Isso tem mudado, graças a Deus. A gente... graças a Deus. <risos> tem muita gente que, que tem é, curtido colocar mais cores e ser mais versátil. Eu acho que tá acabando aquela coisa de ter que ser rosa ou azul, rosa bebê ou azul bebê. Acho que isso tem realmente mudado muito. Eu fico muito feliz quando o, uhum. o cliente vem já com uma ideia... De um quarto que foge ali daquele padrão clássico. É, até porque eu acho que a sociedade como um todo está mudando isso, né? É. Essa, o, o jeito que enxerga ao, o, o que é um quarto de neném. E aí eu acho que traz muito isso também dos pais. Cara, o que vocês querem passar para o filho? O que vocês querem ver todo dia? Que vocês vão entrar aí todo dia.
2: Uhum.
1: Né? Então, acho que tem muito essa, essa questão... Deles criarem a própria cultura familiar ali. E é uma uhum. oportunidade o Quartinho de trazer essa cultura, sabe?
0: É muito massa, né? Porque é muito essa divisão de o que que os pais querem passar para os filhos mesmo e o que que os filhos estão passando para eles também, né? Sim. O que, que os filhos estão mostrando para eles que do que ele gosta, do que estimula bem ele? Trazendo
1: questionamentos que às vezes eles nunca pensaram, né? E aí Exato. quando tem filho. Quantas pessoas não mudaram completamente depois de ter filho, né?
2: Sim, sim.
1: E aí você começa a ver que, que traz muitas questões. Os pais amadurecem muito, né? Acontece hum. muito, muita mudança ali na cabeça deles. E aí é um momento também de questionar. É uma ligação com um pedacinho da casa
0: ah. que vai trazer
1: muitas questões para a vida deles, assim.
0: É um evento muito singular, né? Muito. Porque ele vai acompanhar pro, até o fim da vida. Né? A criança, ela vai crescer... E os pais vão estar lá acompanhando todo momento. Então Exato. é uma constante experiência Sim. de aprendizado, né? Exatamente.
1: Pois é, aí tem uma. A gente já falou de, do quartinho poder evoluir, né? Uhum. Porque depois que a criança começa a ter mobilidade, ela quer levantar, pegar as coisas dela, ir lá, pegar, abrir a gaveta, uhum. o que tiver à disposição, a criança vai mexer. Uhum. E aí o sangue frio: de deixa ela mexer, deixa ela bagunçar mas também ensina ela a devolver pro lugar, porque tá no alcance é. dela, então ela consegue devolver sozinha. Uhum. Vamos começar a ensinar, vamos começar a mostrar como é que faz. A criança, ela é uma esponja, então ela vê muito exemplo, então faça também para ela ver como é que é, ela gosta de fazer junto, né? Tem muito essa coisa.
0: E não fazer isso na base da briga, da punição, né? Tentar fazer isso junto com a criança. Pra ser uma né? coisa
1: natural e não é. ser, tipo, ah, é uma obrigação e tal. Exato. Eu tenho algumas histórias para contar sobre isso, né? Uma foi quando a minha irmã foi ter a segunda neném e aí eu fiquei com a minha sobrinha mais velha na casa dela uhum. e aí ela falou, ó, oh, aqui tá a babá eletrônica, é, ela costuma acordar, tipo, umas seis da manhã, daí acorda e fica olhando aqui na babá, na babá eletrônica, mas pode deixar ela brincando no quarto, porque ela fica brincando uns 30 minutos até te procurar. E aí ah, eu achei é. estranho, porque ela tinha o quê? Um ano e, e quatro meses, um ano e cinco meses, por aí. Uhum. Aí eu, deitada lá, acordei e fiquei olhando a babá eletrônica, e eu achei tão bonitinho, sabe? Ela levantando da caminha montessoriana... É acordando, ela se espreguiçando, sabe? Aí indo lá, bebendo água, sozinha. E eu, gente, um serzinho desse tamanho, tão independente.
0: Exatamente.
1: Aí ela foi, mexeu nos brinquedos dela, ficou um tempão brincando sozinha. Uhum. E eu, tipo, impressionada, assim, impressionada. Tanto que ela brincou sozinha e tão pequenininha, né? Com um ano e meio ali. E aí depois ela veio, tipo, ver quem que tava acordado,
2: uhum.
1: aí pediram café da manhã e tal, e aí eu achei muito lindo ver essa dinâmica dela com o quarto e essa independência dela de poder pegar os brinquedos, pegar água, sabe? Eu achei muito bonitinho.
0: Você viu na prática, né? Vi na o, prática o
1: funcionando. E eu achei lindo, assim. Falei, uhum. gente, que incrível, cara. Que massa. Caraca. Eu até fico eu até achei tão legal que, realmente, quando eu li os textos da Maria Montessori, onde ela fala que a criança busca essa independência, que a criança quer fazer sozinha. Ela não uhum. quer que você faça por ela. Ela quer aprender.
2: Uhum.
1: Aí eu fico pensando que... Por isso que tem tantos vídeos das crianças fugindo do berço, né? Uhum. Tem um monte de vídeos. Porque as crianças querem é, explorar Aí você prende ela ali, ela vai dar um jeito de sair dali, entendeu?
0: Sim. A gente tem essa vontade. <risos> tem
1: essa vontade. Então, o, o Montessori deixa já mais livre, já deixa possível isso, né? Uhum. E eu acho que uma das coisas que também tranquiliza em relação ao Montessori é a babá eletrônica, né?
0: Demais. Que é um
1: dos gadgets. É um dos gadgets. Do quartinho de neném, que é para os pais.
0: Uhum. Né? E vem bastante a calhar, né? Vem bastante a calhar.
1: E aí, é muito posicionar bem a câmera... Uhum. né é, se tiver fazendo uma reforminha onde dê para botar ponto de energia às vezes planejar um, um ponto que a câmera vai ter uma visibilidade maior eu acho que tem dois é, dois tipos de câmera que os pais preferem uma que fica bem pertinho da criança da onde ela está dormindo uhum. para eles verem se ela está respirando Porque tem pai que gosta de ver tipo a criancinha tipo crescendo ali uhum. fazendo movimento da respiração né e quando ela vai ficando maior, eles gostam de ter essa visão ampla do quarto, para ver aonde que ela tá mexendo.
0: Uhum. É mais angular, né? É mais
1: angular. Mais nenenzinho, é mais de pertinho e depois é mais angular. Então uhum. tem esses dois movimentos. Aí é bem pensar aonde posicionar a câmera e pensar que vai precisar de energia ali onde vai posicionar ela.
2: Uhum.
1: Né? Então é um dos gadgets. Eu acho que outra coisa que as pessoas realmente se preocupam muito é em tampar as tomadas em colocar aquelas presilhas que fecham o armário para a criança não ficar abrindo e fechando o armário e gaveta e não fechar no próprio mão, né? Essas coisas é. acho que também são coisas que os pais se preocupam no quartinho. É... E uma coisa interessante é que o próprio guarda-roupa ele é, é um lugar onde há poucos pais pensam em colocar o que está da metade para baixo acessível para criança.
2: Uhum.
1: Eles pensam muito no guarda-roupa já para eles mesmo. Uhum. E aí é curioso, porque sempre acontece o caso da criança que aprende a abrir a gaveta e tirar tudo de dentro.
0: Uhum.
1: <risos> sempre tem esse caso, né?
0: Exato. <risos> criança adora explorar.
1: Elas querem isso, né? Então, assim, eu acho também, o que eu percebo nos quartinhos que eu já fiz, que vem muito, o que, que os pais querem influenciar naquela criança, né? Então, uhum. você pensa num, num, num pai que quer que a criança seja tenha mais essa questão física.
2: Uhum. Aí eles
1: colocam aquelas escaladas, brinquedos que vão mexer mais com a questão física da criança. Trepa-trepa. Uhum.
0: É, uhum. <risos> vários lugarzinhos ali. Vários estímulos. Né?
1: Exato. E já tem os pais que, que não vão curtir muito essa coisa. Vão ficar com mais medo de ter é, escalada e a criança cair, se machucar uhum. e não vão querer colocar isso. Mas às vezes vão querer estimular... É uma vertente mais artística agora mesmo eu estou entregando um quartinho que ele tem um palco é, com um espaço de abrir cortina e tudo porque os pais eles querem estimular essa coisa da, da parte mais artística da criança os dois gostam de declamar poesias e, uhum. e de instrumentos musicais e de apresentações e aí a gente acabou fazendo um quartinho pensando nas apresentações que ela vai fazer então tem um palquinho no cantinho do quarto, que tem cortina para ela abrir, e tem espelho, barrinha de balé, uhum. é, para ela fazer, explorar essa parte lúdica mesmo do que é um palco, né?
2: Uhum.
1: Daí foi. É, você vê que os pais, eles conseguem dar uma encaminhada
2: ali, né? Consegue. Os
1: pais que gostam muito de estimular a leitura, então eles é, colocam bastante livro à mostra para ler com a criança, tem aquele momento de sentar e ler com ela. Uhum.
0: Eu acho que o mais interessante de todos os mundos assim, é colocar vários estímulos diferentes né, para a criança e ver qual que ela responde melhor, né? qual que ela vai preferir. Não
1: existe uma lei é. e vai ser muito na base do teste.
0: Uhum. Entendeu? A fase inicial da criança é muito teste. É muito, muito, teste. muito teste. E
1: aí é deixar um quarto é, que possibilite que você explore e, e coloque lá na época certa as coisas que ela vai usar. Eu acho que depois desse iniciozinho de vida, onde ela tá estimulando a visão, depois ela começa a se mover, aí começa a engatinhar, começa a andar, aí começa a explorar, querer abrir gaveta, mexer nas coisas, brincar, não sei o quê, é, ela, o quarto vai começando a parar de mudar.
2: Uhum.
1: Eu acho que o primeiro ano muda muito. O primeiro Sim. ano muda muito. E aí depois ele vai, vai virando mesmo um lugar para deixar os brinquedos dela... A criança, quando começa a ir escolinha, às vezes vale a pena ter uma mesinha, uma cadeirinha para poder brincar, ter uma mesinha que ele possa pintar, essas coisas assim.
2: Uhum.
1: É, a cama ficar mais, cada vez mais acessível, né? Então, uhum. é uma época que até os pais que, do quartinho tradicional é, vão sentindo a necessidade de tirar o berço,
0: Sim. né?
1: Tanto que hoje em dia tem muito berço que ele já vira cama, né? O berço que você tira uma grade, ele já vira uma cama e tal. Uhum vou sentir essa necessidade é uma
0: coisa para eles pensarem também na né? versatilidade do, do quarto para acompanhar esse crescimento para né? acompanhar
1: o crescimento desde que não tire a parte da criança explorar né
0: Exato. tem
1: um dos quartos que eu fiz mais legal dessa coisa de acompanhar o crescimento foi pro meu sobrinho pro tutu uhum. que meu irmão é, ele falou olha eu tô fazendo esse investimento aqui no quarto e eu queria fazer uma, um investimento massa mais uma vez só então eu queria fazer uma coisa que realmente pudesse é, evoluir assim, com, com o crescimento dele, para não precisar ficar reformando o quarto inteiro e tal.
2: Uhum. Aí a
1: gente decidiu fazer um projeto bem neutro. É, então é, é branco com madeirinha, assim. Então, uhum. se ele quisesse, às vezes, pintar uma parede, depois pintar, porque é mais fácil, é uma troca mais fácil do que a macenaria, né? Uhum. Você pintar a parede, botar o um papel de parede, essas coisas assim. Ele podia, então a gente fez uma macenaria bem. É fixa, só que com tons neutros, para não ter problema ao, ao longo da vida ele trocando outras coisas no quarto. É, e aí a cama, ela é uma cama normal, na altura de uma cama normal,
2: uhum.
1: só que eu fiz uma grade B, para virar berço, usando o próprio colchão da cama. Uhum. Aí é, ele consegue tirar a grade. É, tirar o berço, aí fica com a grade lateral, depois consegue tirar a grade lateral e vira uma cama normal, uma cama de adulto solteiro. Massa. Entendeu? Então, é uma cama que ela vai do berço à cama do solteiro. Uhum. E, Caraca. E o trocador eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um trocador é, que é uma mesa, ele tem vários encaixes nas laterais, onde você pode modular a altura do trocador, né, uhum. dessa mesa. Então, a altura mais alta é um trocador.
2: Uhum.
1: E aí ele pode ir para a altura mais baixa, que seria uma mesinha infantil. Na época que ele estiver brincando de pintar essas coisas, ele senta na cadeirinha e usa a mesinha infantil.
2: Uhum.
1: E ainda tem as versões intermediárias, que é, à medida que ele for crescendo, é, onde vira uma escrivaninha de adulto também.
0: Exato. E... Então foram Nossa. os
1: móveis super versáteis para acompanhar esse crescimento. E aí, eu coloquei no módulo neutro do quarto, porque se quiser depois, com a decoração, com pintura, com papel de parede, trazer um pouco mais de identidade para a evolução dessa criança, é, fica possível, né? Fica aberto.
0: Sim, totalmente possível. E, gente, eu, eu vi essa mesinha, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela realmente acompanha todas as fases da criança. E você pode levar ela para a vida inteira. É, é muito versátil. É... Incrível. Exato,
1: às vezes os pais vão investir nos móveis eles ficam com dono no coração de investir em móveis que vão durar pouco, né? Uhum. Então é essa foi uma das soluções que a gente encontrou é, para fazer algo mais fixo, mas que desse para acompanhar por mais tempo também.
0: Exato, e você não vai ficar jogando coisa fora, né, ao longo da vida. É bom que você conserva e, e até ajuda você Ficar reutilizando as coisas, né? não Exatamente. ficar jogando muita coisa fora.
1: Pois Isso é. é, perfeito. Depois dessa fase então que a criança começa a ir para a escolinha, interagir, geralmente ela vai realmente ter um lugarzinho de dormir, um lugarzinho de hum. guardar os brinquedos e ter essa mesinha de atividades onde ela pode brincar. E no, na versão montessoriana, é, quando ela tá ali com uns quatro aninhos, a gente também começa a introduzir as roupinhas para ela aprender a, a, a se vestir sozinha.
2: Uhum. Essas
1: coisas todas é, também deixar o alcance dela. Então dá pra gente já planejar um guarda-roupa que tenha essa divisão da parte de baixo ser acessível pra criança. Uhum. tem Apesar de que tem os móveis já de guarda-roupa na altura dela. Mas como eu falei nem todo mundo vai ficar querendo investir nesses móveis que vão durar pouco tempo uhum. e tá tudo bem, não tem regra né, é, você se adaptando pro que é melhor para você do que você acredita, do que você acha que vai ser melhor pro seu filho também exato e, e aí a, a partir daí a, a criança realmente ela vai realmente ganhando altura né e aí uhum. ela vai conseguindo alcançar cada vez mais daí da, a partir dos seis anos né que é essa primeira fase de de independência da criança, então daqui a pouco é a pré-adolescência, né? Que é dos 6 aos 12 anos. Uhum. Na verdade, a pré-adolescência é um pouquinho mais para frente, né?
0: É, é por aí. Os é 12, por aí. 13...
1: Os 10 anos, sei lá. Quando é que eu fui é. pré-adolescente?
0: Aquela
2: buscando aqui. Né?
1: E eu acho que é legal fazer essa reflexão, porque vale a gente também se conectar com a nossa criança para buscar um pouco na ideia do tipo, o que que eu gostava, né? Quando eu era criança, o que, que eu achava massa, né?
0: Exato. de ter
1: no quarto, o que eu não achava quer ver uma coisa que eu lembro muito que eu tinha um baú inflável
0: baú inflável, um baú inflável
1: tinha tampa e tudo, uhum. que eu conseguia carregar ele pela minha casa arrastava, empurrava ele tinha um monte de <risos> brinquedo dentro
2: uhum.
1: e, e aí quando eu chegava na eu lembro de eu chegar na varanda da minha casa e virar ele e ver oh. todos os brinquedos espalhando.
0: Esparramando <risos> por todo o chão.
1: Era um baú inflável Amarelo, gente. Eu não esqueci dele. <risos> Mas eu achava muito legal. E aí, como é, 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 tinha muita mobilidade de eu levar meus brinquedos para onde eu queria brincar, sabe? É. Na casa. Mas ele ficava no meu quarto. né? Então, eu, eu acho legal pensar nisso. Onde que eu vou guardar os brinquedos, né? Uhum. Ele vai ter essa mobilidade, vai ser uma caixa, vai ser uma cestinha, uhum. né? Então vale pensar nisso, porque gente, brinquedo tem demais. Criança ganha muito brinquedo, cara. Muito. Então tem que pensar onde que eu vou guardar, né? Uhum. Aonde que eu vou guardar isso?
0: E pensar também de uma forma que vai ser divertido para criança, né? Estava falando do, do que a criança vai crescendo e tem muita gente que faz aquela marcaçãozinha de altura da criança enquanto ela vai, cres... eu acho incrível.
1: É para acompanhar mesmo, né, uhum. o, o crescimento. Cara, e cresce muito rápido, gente. Cresce.
0: cresce muito rápido. Chega uma hora que faz assim, ó, shh, dá uma espichada. Né? É,
1: eu, às vezes, eu olho, assim, fotos dos meus sobrinhos, né, meu celular é só foto de criança. Aí, às vezes, eu olho e eu falo, gente, cadê aquela carinha de neném? né tipo, agora já é uma criança. Daqui a pouco é. eu tô, gente, já é um adulto.
0: É, tipo isso.
1: Mas é, cresce muito rápido. Mas, então, é, quando vira criança, é, o quartinho, ele, a criança, a partir ali dos seis anos, ela começa a querer trazer para o quarto uma certa individualidade, assim, um uhum. certo territorialismo. E eu acho que está muito ligado à pré-adolescência. Nossa, indivíduos. À adolescência em si. De você ter aquele quarto e falar, esse quarto é meu.
0: Criar privacidade ali De sua. entender
1: que aquilo ali é seu, de marcar o território e tal. E aí... Uhum não vai ser diferente do que a criança precisa. Se essa fase dela, dela ter a individualidade, dela começar a entender o que é dela, o que não é, não vai ser diferente na decoração, uhum. no planejamento desse quarto. né? E aí, aqui eu acho muito interessante os pais começarem a envolver a criança nisso. Uhum. Envolver a criança no quarto dela. Do que que ela precisa, do que, que é, ela quer. Né, qual que é a cor favorita dela, o que que é o sonho às vezes para ela, uhum. entendeu? Num quarto,
0: dela e... toma posse, né? De que aquilo lá é dela e por isso ela tem que cuidar.
1: E aí ela, ela toma posse e entende que o que é dela ela também tem responsabilidade. Exato. Então é você trazer a criança também para essa responsabilidade dela, do que que ela precisa. Então acho que é muito interessante, importante a gente olhar é... Deixar as crianças, permitir que elas participem das escolhas, principalmente quando ela tá entrando nessa fase onde ela quer essa individualidade, você dá um pouco da individualidade para ela. Uhum. Deixar ela ter um espaço seguro na casa. Uhum. Um espaço que ela sinta mesmo que é dela. Né? Aí aqui vale muito a gente falar dos quartos que são de irmãos, né?
0: É verdade. Nossa, e principalmente nessa fase, é uma complicação só. Você vídeo o quarto com seus irmãos? dividir, eu tenho dois irmãos, e aí teve uma época que a gente, todo mundo dormia no mesmo quarto depois de um tempo, meu irmão mais velho conseguiu o quarto individual dele e aí ficou, eu e meu irmão mais novo, é, dormindo juntos, e aí depois meu irmão se casou, e eu fiquei com o quarto dele então eu vivi essas três fases Três fases. de é, ter os dois irmãos, ter só meu irmão mais novo e eu hoje sozinho
1: é a tive, fase que eu prefiro. Eu também tive as três fases. Eu dividi quarto com a minha irmã. Uhum. Aí meu irmão tinha um quarto só pra ele. Desde que eu nasci, eu lembro disso, assim. Uhum. É, aí teve um, um ano específico que a gente morou com a minha avó. É, uhum. porque a nossa casa tava em obra. Aí a gente morou um ano na casa da minha avó. Aí esse um ano, eu dividi o quarto com os dois.
0: Também, é. né?
1: Aí a gente ficou um ano dividindo o quarto os três. E depois, quando eu a gente voltou para casa, foi quando eu ganhei um quarto só para mim. E uhum. aí, aí também, também foi o melhor momento. Melhor momento uhum. da vida, né? Mas você sabe que na época eu era muito medrosa, eu não gostava de dormir sozinha. Então Sério? eu sentia um pouco assim de. Ai, que estranho, eu vou dormir sozinha. <risos> Mas, eu vou ter que ficar no
0: escuro aqui. Tipo, meu Deus. Uhum.
1: Mas depois é, foi rápido de se acostumar, porque. Uhum irmão, né? Ele serve para quê, né? Para gente aprender a viver em sociedade.
0: Exatamente.
1: <risos> e dividir o quarto irmão, eu acho que é a melhor experiência para você aprender a dividir coisas, respeitar o espaço do outro, Exato. limites, né? Limite. Nossa, porque a gente briga muito, né? Principalmente quando divide quarto, né? Quando divide Exato. qualquer coisa, eu acho que irmão <risos> é para isso. É, eu lembro muito, lá, lá em casa a gente sempre dividia um banheiro. Então, tipo, dividia nós três, o mesmo banheiro. Aí eu lembro de voltando na escola e gritar: Primeiro
2: no banho!
0: <risos> Olha essa competição né, de é. você saber que tem outra pessoa. E
1: às vezes um dava o um golpe no outro, é. quando o carro estacionava, saia correndo, entrava na frente no banho, aí o outro ficava morrando a porta, minha mãe ficava louca. <risos>
0: Com o irmão, a gente tem essa licença para brigar, né? Tem. Então a gente... É a
1: licença que a gente tem para brigar com o irmão.
0: <risos> exatamente. E só
1: eu posso brigar, tá? Ninguém pode brigar com o irmão meu, não. Exatamente,
0: exatamente.
1: Tem Nossa, essa licença.
0: Viver com irmãos no, no mesmo quarto, no mesmo ambiente, faz com que a gente aprenda muita coisa mesmo. Muito. De lidar com pessoas. Eu e minha
1: irmã, a gente tem uma diferença de idade. Quando a gente é criança. Que era muito, muito diferente, eu era criança e ela era adolescente é. então eu lembro dela falando assim sai do meu quarto, e eu, gente
0: o quarto é meu o também o quarto é
1: meu também, mas eu era eu lembro de eu voltar do parquinho com o uhum. um tênis cheio de areia
0: nossa, e aí caraca. minha
1: irmã ficar muito bolada, e ela ficar nossa, sai do meu quarto, você tá toda suja não sei o que, só que cara, eu era criança eu não tinha essa malícia
2: uhum.
1: eu queria brincar eu só queria brincar e tinha uma coisa, acho que era uma das maiores brigas, é que a minha cama ficava perto do guarda-roupa.
2: Uhum.
1: E aí ela chegava do banho e tirava a toalha pra uhum. trocar de roupa e deixava molhada em cima da minha cama. Nossa, eu ficava <risos> muito brava com ela. Muito, muito mesmo. Era assim. o fim. Era o fim. A gente brigava muito com da a toalha.
0: Caramba, e tem muito disso, né? O quarto, do quando a gente compartilha ele, tem muita coisa que vira móvel compartilhado também, né?
1: Sim, a gente dividiu o armário, só que a gente dividia assim, essa porta e essa é sua, essa é essa é minha.
0: Ah.
1: E dividia a escrivaninha. Só que também a nossa escrivaninha era grande. Uhum. Então, metade era minha, metade era dela. Então, as, 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 as gavetas da minha metade eram minhas, as gavetas da metade dela eram dela.
2: Uhum.
1: E aí, a cama, uma era dela, uma era minha e tinha também uma mesinha de cabeceira para cada. Era até um quarto bem confortável, porque a gente tinha uma escrivaninha confortável, um armário confortável e tudo. Mas tinha essa coisa de, porque a minha cama tava mais perto do armário, tudo que ela ia fazer no armário, ela usava minha cama de apoio, né? Uhum. Aí a briga começa. Uhum.
0: Aí o conflito. <risos>
1: aí começa o conflito. E aí também tem aquela coisa de incomodar, né, o outro, a bagunça do outro te incomodar, né?
0: Exato.
1: E aí a, a, ela brigava muito, porque eu era bagunceira, de bagunçar a mesa, assim, uhum. aí ela ela falava, arruma ah, bagunça e tal. E ela era muito bagunceira dentro do armário. Ela pegava a bagunça dela e ficava toda dentro do armário.
0: Tudo de uma vez.
1: Então, quando eu entrava no quarto, a bagunça quase toda era minha. Mas
0: tinha a parcela dela. Mas tinha, parcela mas dela tinha a também.
1: parcela dela que estava escondida. Tava escondida. <risos> que estava escondida. Então, assim, a minha dica para pais que têm irmãos, né, dividindo o quarto é setorizar bem o que é de um e o que é de outro, justamente porque a gente está falando aqui que essa fase da adolescência da pré-adolescência, a criança tá querendo muito é, ter o território dela, marcar o território dela então às vezes demarcar bem o que é de um e o que é de outro, deixar bem claro qual é a cama de um, qual é a cama de outro uhum. é, deixar eles também discutirem isso, do que que eles acham que é de um, o que que eles acham que é de outro deixar eles terem essa responsabilidade das decisões, sabe? E ajudar a definir os móveis, ajudar a definir é, o lado do quarto, pode demarcar a parede, pintar de uma cor um lado, uhum. de outra cor o outro, definir mesmo, dar um jeito de demarcar o território dentro daquele coma.
2: Exato. Que eu acho
1: que isso ajuda muito também para cada um dos filhos ter esse sentimento de isso é meu, esse aqui é o meu lado, eu estou, eu tenho o direito de fazer isso do meu lado, sabe? Uhum. Essas essa, essa, Segregação e até fica fácil dos pais entrarem e verem quem que tá bagunçando mais. Exatamente. Quem tá precisando de um puxinho da orelha ali. Exato. É, sem botar a culpa nos dois. Ou tipo, enfim, porque é muito ruim quando o irmão leva a culpa pelo outro, né?
2: Uhum.
0: Traumas. Casa traumas. Casa traumas, <risos> exatamente. É, só, é, uma, é uma coisa tão, tão simples, né? Porque... É, isso facilita tanto para as crianças quanto para os pais. E, convenhamos, é detalhe para os pais. É detalhe. Assim, pintar uma, uma parede, deixar deixar que os filhos escolham o que o que eles querem no quarto para delimitar o espaço deles, faz parte do crescimento próprio deles. E para os pais não vai fazer diferença, porque eles não vão usar o quarto. que vai estar tá lá o dia inteiro, todos os dias, no quarto, são as crianças. Então... Deixar elas escolherem a individualidade do espaço delas é muito importante e lembrar que vai ajudar as duas partes.
1: Exato, até porque a, você, quando permite que a criança escolha o que vai ter no quarto dela, escolha o quadro, o pôster que ela vai pendurar, a cor, o hum. móvel, você traz a responsabilidade de quem escolheu foi ela. Você traz a responsabilidade de, tipo, cara, mas você está escolhendo é isso, foi uhum. você que escolheu, agora você vai ter que aguentar isso aí, você vai ter que cuidar disso daí, então você traz a responsabilidade, isso me lembrou muito é, um episódio que teve, acho que até da Marie Kondo no, no Netflix, né, uhum. que ela vai ajudar uma mãe que, que tá sobrecarregada e ela tem dois filhos, acho que eles são gêmeos da mesma idade, deve ter uns 11, 12 anos mais ou menos, e ela tá super sobrecarregada, se sentindo super mal porque a casa dela tá super bagunçada e ela trabalha o dia inteiro e ela tá se sentindo, tipo, menos mãe ou menos mulher porque ela não tá conseguindo manter a casa em ordem.
2: Uhum. E aí,
1: quando a Marie, quando chega lá, ela começa a perceber que todo mundo depende dessa mãe pra tudo. Uhum. Então, todo mundo depende dessa mãe pra achar as coisas na casa até o marido dela.
2: Uhum. Então, é,
1: tipo, ela trabalhando, ele ligando no meio do expediente, perguntando onde que tá meu short. Tipo, assim, ela... Tendo que lembrar e ajudar o marido a encontrar o short dele por telefone, assim. E sendo Nossa. que ela tá trabalhando, pensa no estresse, né? Então os filhos não fazem nada sozinhos, o marido não faz nada sozinho ela meio que tudo depende dela, né? Uhum. Isso é muito cultural da, da mãe ser essa pessoa que domina a casa e tudo depende dela. E, e foi muito libertador para essa mãe, ela ficou até emocionada né, no, durante o episódio, porque a mãe quando falou, epa, não é assim não no tipo, uhum. meu método cada um é responsável pelas suas coisas uhum. você não pode se responsabilizar pelas coisas do seu marido, pelas coisas dos seus filhos, que ele já tem idade para decidir o que é deles e o que não é
2: Exatamente. ele já tem idade
1: para escolher quais roupas que vão ficar no guarda-roupa e quais que não vão e não é responsabilidade sua por isso você tá sobrecarregada
2: uhum. aí
1: ela fez todo mundo abrir o guarda-roupa tirar tudo, fazer aquela limpeza o que que doa, o que que joga fora o que que né, vai passar para frente o que fica, e também a responsabilidade de guardar, como guardar, o que tem que observar na hora de guardar e tal. E aí fez cada um ficar responsável pelo seu guarda-roupa.
2: Uhum.
1: E aí isso fez com que é, a mãe não precisasse é, se intrometer nessa parte da vida dos filhos nem do marido e eles ficarem mais independentes dela nisso não sobrecarregarem ela. Uhum. E, e foi tão impactante assistir esse episódio porque, gente, faz muito sentido. Deixe as crianças terem responsabilidade sobre as coisas delas. Deixe, principalmente, os adolescentes a, a, ter, a entenderem que eles são responsáveis pelas roupas, por dobrar, por guardar, uhum. por cuidar delas. E isso, com certeza, a longo prazo, vai trazer um resultado muito bom para o seu filho, porque ele vai ser um, realmente uma pessoa independente que não vai nem montar em outra pessoa ou depender de alguém para conseguir manter um quarto, uhum. né? E, e isso é até um reflexo do jeito do, do método da Marie Kondo que eu acho muito incrível que ela traz a pessoa para responsabilidade.
2: Uhum.
1: As versões brasileiras de Personal Organizer, né? Elas, a pessoa sai da casa, a pessoa arruma a casa toda linda, a pessoa volta, a casa está incrível. Só que às vezes ela nem consegue manter a casa. Exato. Porque não foi ela que botou a mão na massa ali e pegou a responsabilidade de cuidar daquilo. Então, se, func... se é assim para adulto, imagina para criança. Exato. Imagina para adolescente. E aí, até vem aqui uma questão né, de pais que do nada começa a cobrar isso do adolescente. Uhum. Do nada. Né? Passou a vida inteira fazendo tudo para eles. Aí, do nada, a vida fala: agora vocês se vira, vai fazendo isso.
0: Arruma seu quarto. Arruma
1: seu quarto, né? Arruma suas roupas e não sei o quê. E aí, às vezes, a criança ou adolescente, ele fica meio. É se sentindo meio mal, assim, sem entender direito por que, que aquilo virou obrigação dele do nada. Do nada. Por não foi construído desde lá da. não início. aprendeu a
0: arrumar o quarto.
1: Não aprendeu. A mãe entrava e arrumava pra ele. Uhum. Ela não, não tinha paciência de esperar ele arrumar.
0: Uhum.
2: Ou
1: de ver que ele. A criança, como a gente estava falando, né? tem que ter paciência, porque a criança ela vai arrumar de um jeito diferente do seu. Exato. Ela vai arrumar, ela está explorando o jeito de arrumar. Então, quando você começa lá, desde os 0 aos 6 anos, começar a trazer essa questão da criança devolver as coisas para o lugar, ensinar isso, tornar até esse momento lúdico.
2: Uhum.
1: Exato. né? De, às vezes, cantar musiquinha na hora que está guardando para ficar mais divertido guardar. Ou, enfim, criar uma brincadeira na hora de guardar para tornar esse momento mais fácil. E aquilo naturalmente virar uma coisa que a criança entende, que toda vez que ela tira uma coisa do lugar, ela tem que devolver.
2: Uhum.
0: E
1: não, de repente, quando ela vira adolescente, rolar uma cobrança. Exato. Então, assim, existe mesmo um, uma coisa que você constrói ali. É,
0: é na criar vida estímulo, a dia criar o estímulo para que, que ela possa. Um estímulo bom para aquilo, né?
1: Exato. E, como a gente está falando da, de parte de decoração, da arquitetura, e a gente sempre frisa aqui de olhar para o que, que você precisa, qual é a sua rotina, uhum. a questão é: vamos facilitar e deixar as coisas acessíveis para as crianças poderem te ajudar a guardar?
0: Exatamente.
1: Elas vão bagunçar também? Vão, mas elas também vão criar responsabilidade, vão ter uhum. vários outros benefícios em cima disso, né?
0: Isso é muito interessante, porque eu vejo que muitas mães é, se colocam nesse lugar também é algo que é, é folga também marido filho vamos ajudar aí né gente a ajudar aí na casa ajudar as pessoas que a gente a gente mesmo diz que ama né então vamos ajudá-las também mas assim eu vejo que muitas mães se colocam nesse lugar justamente por gost, por amar e por gostar dos filhos é um
1: jeito de demonstrar é, o amor né Existe fazendo mesmo. tudo para
0: eles exatamente e é
1: cultural também uhum. tem muito e muitas mães elas têm a, a elas são mães é, não trabalham fora, trabalham uhum. em casa mesmo, né? uhum. fazendo comida, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí elas é, se sentem na obrigação de fazer tudo. Elas, às vezes, têm dificuldade de separar esse papel. É, assim. claro.
0: E sem ter, pensar muito, né? às vezes, só repetindo um padrão. E é, isso, isso, sem ela saber, acaba... Sobrecarregando. Sobrecarregando ela. Além
1: de sobrecarregar uhum. ela, vai deixando os filhos mais mimados. Né? Vai deixando os é... filhos também com, com pouca independência, né? Ela
0: tá se boicotando ali, né? E a gente, poxa, a gente está falando aqui do quarto montessoriano, a gente vê que desde o primeiro ano de vida a criança já quer fazer tudo sozinha. Então, poxa, deixar ela ela fazer esse processo por ela vai te ajudar no futuro, sabe? Vai criar uma, uma consistência na criança ali para ela fazer, para ela tomar as responsabilidades dela assim, e de forma um pouquinho mais profunda, né? A liberdade, eu, eu acho que é o maior presente que a gente pode dar para quem a gente ama. Então, poxa, você ama seu filho, dá liberdade para ele, sabe? Para ele escolher as coisas que vão ter no quarto dele, para ele escolher o que, que ele vai fazer, dá autonomia para ele, porque a liberdade ela vai te dar esse presente de volta, que é a autonomia e a independência do teu filho. E aí quando você tiver no futuro Trabalhando E aí você chegar em casa Você ainda tem que fazer mais coisa E ainda tem que ter o um tempo para você Você não vai precisar se sobrecarregar Porque você sabe que o quarto dele vai estar tá arrumado Você sabe que ele vai estar tá fazendo as coisas Mais independentemente
1: Que não depende tudo de você, é, né?
0: Exatamente Pois
1: é, tem muita essa coisa Quanto mais você deixa a criança independente Menos ela vai depender de você Tem gente que que só de ouvir isso se apavora, porque Exato. tem essa questão do controle e tal, uhum. né? Mas realmente existem muitas coisas que vão ser melhor para a criança, porque principalmente você conseguir adicionar na rotina dela é, coisas de forma mais natural,
2: uhum. sabe? Uhum. Eu
1: tenho uma amiga que na família dela é, eles foram morar num lugar mais distante, aí nunca conseguiam diarista. Uhum. e aí para eles, desde pequeno eles tiveram que fazer um rodízio de cuidado da casa inclusive de fazer comida e tal aí eu acho muito curioso, porque de todas as nossas amigas, ela é a que tem assim, ela leva a parte da cozinha com muita leveza uhum. de tipo, lavar louça, de fazer comida de explorar a receita, e as outras amigas já não são assim, já tem uma certa preguiça da cozinha já é uma coisa meio, ai sabe?
2: Uhum.
1: Ou é num dia super especial, e pra ela é tipo, natural, é tipo, ela levanta e fala ai, ah, vamos fazer não sei o que aí ela vai toda feliz, empolgada e eu vi que foi muito o jeito que, que isso foi introduzido na vida dela como uma coisa leve como um momento bacana da família assim, uhum. de cada um explorar os seus dons culinários entendeu? e, e ter essa liberdade de fazer isso uhum. e eu, eu mesmo Posso falar abertamente assim, que eu tive muita liberdade de criação na minha casa, muita gente fala, você é muito criativa e tal. A minha mãe gostava muito de artes, então ela incentivava muito esse caminho de pintar, de desenhar, de fazer coisas manualmente,
2: uhum.
1: mas ao mesmo tempo ela também me deixava livre para sujar, para bagunçar, para tipo, testar. Né? Eu já falei em outros episódios, eu sempre gostei de decorar a festa. E a minha mãe, gente, ela deixava furar o teto da casa para pendurar Nossa. um gancho, para fazer uma cortina. A minha mãe deixava fazer um monte de coisa que eu sei que a maioria das mães não deixava, assim, não deixam. Vai uhum. estragar minha parede, vai estragar minha pintura, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a mãe é tipo, ah, vai, faz, vamos ver se vai ficar legal. Então, eu tive muito essa coisa de explorar, né? Minha mãe era pedagoga, então isso era muito forte também
0: para ela. Sentiu, você sentiu que, que isso te deu um, um olhar diferente sobre as coisas que você fazia pela casa? De tipo, ah, isso aqui tem um preço. Tipo, justamente porque você tinha liberdade de fazer, você, você ia e, e sabia o, o, o custo das coisas. Você acha que isso... Te saber
1: que, por exemplo, depois ia ter que limpar, essas coisas assim.
0: É, de tipo, vou furar o teto, mas isso tem uma consequência, isso tem um custo.
1: Então, tinha sempre esse medo, então rolava autorização, né? Uhum. Posso fazer, porque pode ser que dê ruim. Uhum.
0: <risos>
1: então, acabava que quando ela liberava, me sentia mais segura que se desse ruim, ela... eu não fiz sem avisar. Uhum. Uhum. <risos> tinha um pouco dessa confiança também, né? Uhum. De poder explorar, né? Eu acho que, na verdade, o que eu vi mais de consequência e comparado com as minhas amigas, né? Com as pessoas que, que cresceram, assim, na mesma época que eu, é que eu tenho muito pouco medo de testar
0: coisas. Uhum.
1: Que eu sinto que as minhas amigas são... Elas não testam as coisas, assim, tão fácil que nem eu, entendeu?
0: Caramba, e isso de uma parada
1: de infância, né? É, eu acho que eu tenho, tipo... O pessoal fala, ah, vamos fazer isso. Eu falo, nossa, vamos. Eu já fico pensando, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado e tal... E as pessoas falam, nossa, mas, caraca, você, não, você testa tudo, né? E eu, uhum. e eu acho que vem muito dessa coisa de eu ter tido liberdade de testar e ver que é possível. Desde pequena, ver que é possível fazer várias coisas. Uhum. De montar barraca no meio da sala, <risos> com lençol, uhum. <risos> até, tipo, isso, fazer decoração, pegar coisa na parede. Teve uma fase da minha adolescência, quando eu estava estudando para vestibular, que eu fiz uma linha do tempo, de história, na parede. Uhum. E eu fiquei mó orgulhosa dela. Aí eu demorei de tirar. já estava na faculdade e deixei lá, entendeu? Porque tava estava marcando um período ali na minha história, né? É.
0: e Isso vem muito da arte, né?
1: Vem. Tem muita essa coisa de você querer, às vezes, botar lá um pôster de um filme, de uma banda, uma coisa assim. Tem muitos itens que o adolescente quer pôr no quarto, que os pais falam, não, não pode, não quero e tal. Só que, cara... Se você tá dando esse quarto, se você deixa esse quarto ali para ser o cantinho do seu filho, deixa uhum. ele explorar é. isso.
0: Dar De valor. Se expressar.
1: se expressar, exato.
0: Eu acho que a arte tem muito... Eu sou suspeito para falar porque eu sou artista. Mas a arte, eu acho que, como ela é muito pessoal, ela, ela é justamente aquilo que tem dentro da gente, que a gente coloca para fora. Acho que isso traz muita muito autoconhecimento também da, da criança, do adolescente. Então, ele, ele vai fazer besteira? Vai, mas assim... Ele tem que enxergar que aquilo... E tem coisas é que...
1: É, tem coisas que precisa...
0: É, tem que ir testando. Tem tem que que precisa testando. testar,
1: exatamente. Não
0: pode ter esse medo.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que depois eu, eu, eu chega já no quarto adulto, né? Aham. Então, você... Adolescente, você vira é, um adulto solteiro, uhum. né? E, enfim, começa aquela coisa de... Será que aquelas coisas da minha adolescência
0: cabem hoje? Cabem
1: hoje para mim?
0: Exatamente. Né? Aí já entra na fase da maturidade, né?
1: É. E aí é, é, é geralmente é uma fase que a gente costuma repensar assim. Eu acho que eu tive isso de não deixa eu tirar aqui minhas coisas. Eu eu fui uma criança uma criança Disney. É que eu já ouvi isso, né? E uhum. aí, aí... E é verdade, então eu não vou fugir de quem eu era. Uhum. Eu fui uma criança Disney, assim, eu, eu cresci vendo os filmes da Disney, cantando todas as músicas e, e enfim, era super viciada. Eu era louca com, procurando Nemo, eu amava, assim. Nossa. E aí eu tinha, assim, de pelúcia, um monte de coisa. Eu tinha um telefone do Pluto. Eu tinha um monte de coisa assim, muito infantil no meu quarto, né? Uhum. E aí eu tinha eu tinha muito apego. Quando eu é, teve essa transição para a vida adulta, não. eu ainda tinha muita coisa da infância, sabe, no meu não. quarto. E aí eu ficava apegada, sem saber o que, que eu tirava, o que eu não tirava, né? Eu, até hoje meus brinquedos estão lá na casa dos meus pais e é os meus sobrinhos que brincam é. com eles entendeu, eu acabei ficando com um quarto assim, infantil durante muito tempo, eu não mudaram algumas coisas, é claro e você vai mudar, mudou cor, mudou enfeite de parede, o ou... Foi diminuindo essa uhum. coisa Disney, entendeu? <risos> Disney mania? Disney mania. Não, Eu não acho que eu era uma Disney mania. Eu não acho uhum. que eu tipo, tinha tudo do, do Mickey e essas coisas. Porque eu tenho amigos que, que são mesmo. Uhum. Mas eu sempre gostei muito de desenho animado. Eu sempre gostei muito dessas coisas de criança, assim. E aí eu uhum. fui uma adolescente muito meninona, assim.
0: Uhum.
1: Gostava de jogar bola e assistir Disney. <risos>
0: É bem diferente.
1: Entendeu? Eu acho que eu sempre fui uma adolescente, talvez infantil. Não sei. Chutei não. isso. Era só, eu pois só não. era divertida. É. <risos>
0: Às vezes você só era feliz. Eu era feliz. Eu só
1: era feliz, exatamente. E eu acho que eu era mesmo, assim. Que eu gostava mais de brincar, de correr, de jogar bola, essas Bom. coisas. Então. Isso se impactava mesmo no meu quarto. Aparecia lá. Uhum. É? Eu, aí vale a pena pensar nisso também, do... Pra você tentar entender seu filho, você colocar um pouco na pele dele, né? Quando você era adolescente, o que você gostava? Seu filho não vai gostar da mesma coisa que você.
2: Uhum.
1: né? Mas eu, por exemplo, eu sempre... Quando a minha irmã saiu de casa e ela casou,
2: uhum.
1: é, eu fui pro quarto dela, que era um pouquinho maior, né? Uhum. E aí eu lembro que eu ficava pensando, nossa, no meu sonho, eu vou botar uma barra de balé Olha. no quarto E eu vou ter, tipo, um cantinho para fazer... Eu sempre dancei, né? Então, botei esse cantinho e tal, né? Só que aí meus pais não abraçaram a minha ideia, entendeu? Aí eu tô hoje aqui, com 30 anos, com uma barra de balé em casa, né? Por quê? Exatamente. <risos> Depois de tanto tempo, você
0: conseguiu o seu sonho. Entendeu? Caraca, olha aí. E
1: é um sonho da infância, assim.
0: Isso aí remete a outro episódio também, gente. Viu?
1: Vocês têm que escutar pra saber. <risos> pois é, então tem muito essa coisa de... de tem muitas coisas que a gente quer quando a gente se transforma muito e o Sim. nosso quarto acaba acompanhando essas fases assim
0: a ambição também quando a gente é criança é infinita né total
1: e aí tem aquela coisa também disso você recebe muito amigo em casa no seu uhum. quarto como que você quer receber Daí quando vai chegando ali na vida adulta, se vai receber namorado, né? Aham. Como que você vai adaptar pra receber, porque às vezes não cabe. Às vezes é quarto solteiro, uma cama de solteiro. Exatamente. Se os pais deixam dormir juntos, não deixam. Tem tantas outras coisas pensar. Tem tantas pra pensar. variáveis aí. <risos> e aí o quarto, ele se transforma muito.
0: Muito. Tem é até a... aquelas camas que tem uma cama embaixo, né? Pra Isso. outra pessoa dormir.
1: Tem, tem cama até de baixo que levanta.
0: Uhum.
2: Que,
1: que tem o um pezinho que sobe, né? Altura, enfim, sofá, cama, muitas outras coisas que depende muito do tamanho do quarto, o uhum. que, que vai caber ali, né? Eu acho que o quarto do adolescente também vem muito questão da escrivaninha, uhum. dele poder estudar, de ter um cantinho ali para ele estudar,
0: enfim. Aí são as variáveis, né? Aí vai muito da pessoa olhar bastante, pesquisar bastante, né? Olha o Pinterest. Dei várias dicas de dos fazer nomes que
1: ela quer. o seu filho e filha. Se for adolescente para adolescente, fazer o seu filho e filha fazer a pesquisa antes. É... Fazer essa pesquisa do tipo, o que, que você gosta? Você gosta de desenhar? Você quer ter um espaço para isso? Uhum. Você quer deixar seus materiais expostos? Uhum. O que, que você quer?
0: Tudo isso conta, né? Fazer essa,
1: essa pesquisa mesmo. Ah, não. Você é um, um adolescente mais da música? Uhum. Você é da música. É verdade. Você sim. sempre foi?
0: Olha sempre a minha família ela 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 sempre teve, tiveram muitos músicos e eles cantavam bastante na igreja então desde pequenininho eu fui acompanhando esse processo da música você
1: lembra isso, quando você teve seu primeiro instrumento assim que era seu ou não teve isso
0: é eu, o que eu tinha na verdade era ou dos meus primos ou então do meu irmão que ele ganhava os instrumentos aí eu usava <risos>
1: Mas então, aí vocês dividiam um quarto, então acabava que vocês tocavam é. no quarto, assim.
0: Sim, sim. Então
1: aí você começa a imaginar um quarto pensando em instrumentos musicais, ah. entendeu? Em cabelos ali, ou tem um canto pra eles, né?
2: Uhum.
1: Então, assim, é, tem a parte comum cama, guarda-roupa, escrivaninha? Hum. Tem. Mas também tem a questão da personalidade da criança. Exato. Né? Eu, eu fui uma criança que sempre fui muito de pintar e de desenhar. Uhum. Então, pra mim, a, essa parte era legal de eu ter no quarto. Não uhum. tive, gente, mais nada como ter 30 anos e a própria casa, né, gente?
0: Exatamente. <risos> e fazer os nossos sonhos de criança. Fazer os
1: sonhos de criança virar realidade. Hoje eu tenho um ateliêzinho ali, meus pincéis aparentes, ficam tudo lá, entendeu? Hoje Até é pra me estimular. Boa. O que eu sinto muito é do, de não ter hoje o tempo que eu tinha... <risos>
0: Aí é pra brincar
1: disso quando era criança assim. <risos> mas, mas tem como você fazer um quarto bem personalizado assim, para criança, pensando nisso quais são os gostos dela, né? o que, ah. que ela gosta de fazer, o que, que você, você também como pai quer estimular
0: Exatamente. o que, que
1: você quer deixar ali né, chamar a atenção, então tem, tem tantas possibilidades, acho que vale fazer o mesmo processo que a gente faz com os adultos para fazer projeto, fazer com os adolescentes que é tipo, senta aqui, o que, que você quer o que, que uhum. você gosta qual que é a atividade que você gostaria de fazer mais? Que, tipo, te faz feliz, né? O que que te faz feliz, uhum. entendeu? O que que a gente vai colocar no seu quarto? É, qual a cor que você gosta?
2: Uhum. O que
1: que você, qual o estilo que você gosta mais? Já viu alguma referência? Vamos buscar umas referências? Aí entra no Pinterest, Google, Instagram. Busca referência de, de quartos que, que tem a ver com a personalidade, com que a pessoa gosta. Tenta chegar num acordo... E cria o quarto, sabe? Uhum. Não vai só caindo no, no que tá na moda ou no. Entendeu? No padrão. Escuta que, que a criança, queria... e faz e faz ela, tra traz pra responsabilidade dela de pesquisar, de decidir, de escolher. Que ela vai cuidar muito mais desse quarto aí.
0: E vai fazer toda a diferença.
1: Exatamente.
0: Considerações finais, Marina. Eu acho que, que a gente pode resumir aí e falar pras pessoas de dica.
1: Hoje o episódio foi longo, hein?
0: Hoje o episódio foi longo mas
1: foi bom. <risos> Tô até pensando se eles vão ter que cortar. <risos> mas enfim, ó, oh, eu acho que o essa última parte que eu falei de, de olhar novamente para o que o seu filho precisa é extremamente importante. Então, eu acho que o resumão é no início da vida, dos primeiros meses, principalmente por pério da mãe, é, pensar em como que vai ser melhor o quartinho para a mãe, para os pais. É, e depois já começar a pensar no quartinho, na evolução da criança, no passo a passo dela ali, evolutivo, de como vai ser melhor para ela explorar, levando sempre em consideração o que vai ser melhor para os pais também, uhum. né? o, que vai ser, o que vai encaixar na vida dos pais. E depois ir pensando muito em trazer a responsabilidade da, do quarto para a criança também, dela aí ganhando a responsabilidade de cuidar, de guardar as coisas e na medida que ela for crescendo, for virando ali para adolescente, adolescente, ela poder escolher o que entra e sai do quarto dela, poder tomar as decisões, trazer para a responsabilidade, decidir, e, e os pais é, terem muita paciência para é, deixar a criança explorar, muita, é, dar liberdade para ela se conhecer também, se testar e arrumar as coisas e, e de fato conseguir é, ficar independente. Então, acho que esse é o resumão de tudo aqui que a gente falou. Tem uhum. muitas questões decorativas, mas a gente só consegue decidir a decoração e a arquitetura depois que a gente já tem muito bem definido o que a gente quer e o que a gente precisa.
0: Muito mas... bom, muito bom. Gente, sigam a, a gente nas redes sociais. O arroba da Marina é
1: Filha de Peixe.
0: O meu arroba é Tarangino, com G. Muito obrigado a, a vocês terem é, ouvido e assistido até agora, para quem está vendo no YouTube. É, fique aí para os próximos episódios, ouçam os antigos, que são muito interessantes também, e vão te ajudar muito aí com a decoração da tua casa.
1: Deixem dúvidas, conversem com dúvidas, a gente.
0: Comentários.
1: Estamos agora vasculhando cada cômodo da casa.
0: Exatamente.
1: <risos> Valeu, galera, até o próximo episódio.
0: E lembre-se, liberdade é o maior presente que a gente pode dar para quem a gente ama. Isso aí. Valeu, pessoal, tamo junto. É nóis! Falou!